0: Nachhaltigkeit, das war mir gar kein Begriff. so. Aber wenn man so in diesem veganen Thema drin ist, dann, ich habe das Gefühl, man sitzt dann irgendwie in so einem Boot und ganz automatisch kommt man an verschiedenen Häfen vorbei. Und ähm, Veganismus ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit. so Und da kommt man dann auch an andere Themen vorbei, wie zum Beispiel plastikfreier Leben oder einfach Umweltschutz an sich und das baut dann alles aufeinander auf. Und ich glaube, wenn man Interesse am Veganismus hat, dann hat man auch direkt irgendwie Interesse an Nachhaltigkeit.
1: Es gibt wieder eine neue Folge. Herzlich willkommen, ich bin Mara und ich habe ein weiteres Interview geführt, ein Gespräch mit einer der krassesten Food-Fotografinnen, die ich hier gesehen habe, nämlich mit der Lou. Und ich muss als erstes sagen, man sollte sich ihren Blog angucken mit ihren ganzen Bildern von wirklich extrem schön zugerichtetem Essen. Lu entwickelt nämlich Rezepte für gefühlt alles, was man so backen kann, für süße Sachen, Torten, Kuchen, und Lubak nur vegan. Food-Fotografie ist ihre Leidenschaft und das hat sie vor kurzem erst für sich so richtig rausgestellt. Sie kommt dabei mit ihren zwei Instagram-Kanälen, wie sie es beschrieben hat, an verschiedenen Häfen vorbei und zu dem, was sie gesagt hat, auch an dem Thema Minimalismus. Darüber haben wir in dieser Folge gesprochen und wir haben festgestellt, was auch in der letzten Folge schon Thema war, dass es bei Nachhaltigkeit nicht darum geht, alles perfekt zu machen, sondern einfach kleine Gewohnheiten zu ändern und darauf zu achten, was man kauft und was man verbraucht. Und Lou hat ein wirklich sehr ausgeprägtes Wissen darüber, welche Lebensmittel inwieweit schädlich in ihrer Gewinnung und Produktion für die Umwelt sind. Zum Beispiel, ein altbekanntes Thema würde ich sagen, hat sie erklärt, wann Bienen ausgebeutet werden und was ökologische Imkerei dagegen bedeutet, weil Bienen können auch von Imkern gut oder schlecht gehalten werden, genau wie andere Tiere. Und Lu hat mit mir auch über die generelle Entwicklung von dem Angebot nachhaltiger Produkte zum Beispiel im Supermarkt gesprochen und da ist sie natürlich die Expertin, weil sie einfach erstaunlich viele Rezepte mit den unterschiedlichsten Zutaten entwickelt und man hat im Gespräch einfach gemerkt, wie sie gute Lebensmittel zelebriert und mit wie viel Liebe zum Detail sie arbeitet. Für den Anfang von dieser Folge habe ich mir gefühlt tausend Zitate von ihr rauskopiert, weil sie einfach so viele nice, kluge Sätze ähm, zu den Themen rausgelassen hat. Und ja, all das folgt jetzt in den nächsten 50 Minuten. Viel Spaß! So, hallo Lu, vielen Dank, dass du da bist. Freut mich voll.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Wie geht's dir? Wie ist deine Stimmung heute? Ich warte auf den Herbst, aber alles gut. Du wartest auf den Herbst. Warum?
0: Ich mag das so, wenn so die gemütliche Jahreszeit beginnt und ja, so langsam habe ich genug Sonne.
1: Was bedeutet denn Herbst ernährungstechnisch für dich?
0: Im Herbst haben halt andere Lebensmittelsaison als im Sommer und ähm, ich versuche da schon natürlich immer so ein bisschen mitzugehen. Das heißt, es wird viel Kürbis geben, viel Kohl. Ähm, du machst das Ganze jetzt seit sechs Monaten, das Foodbloggen, richtig? Genau, also das Foodbloggen an sich seit sechs Monaten ungefähr. Aber ich habe meinen Blog schon seit 2018.
1: Seit 2018, okay. Also du schreibst auf der Webseite oder auf dem, auf dem Blog, auf der Webseite, da schreibst du seit 2018, Rezepte oder über Nachhaltigkeit? Also ja, ähm,
0: Nachhaltigkeit, Veganismus, aber jetzt in den letzten Monaten vermehrt Rezepte. Mhm. Ja.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie das Ganze angefangen hat bei dir? So, Wann hast du das erste Mal gedacht, oh, ich würde jetzt voll gerne das eine Rezept oder so nach außen tragen und Leuten davon erzählen?
0: Also tatsächlich hat alles angefangen mit dem Namen, also Not Any Meals, das ist mir irgendwann in den Kopf gekommen und da dachte ich so, okay, diesen Namen, den kannst du jetzt nicht ähm, unbenutzt lassen. So. Also du musst irgendwas mit diesem Namen machen. Und dann dachte ich, ja, dann mache ich halt einen Blog. so Und ich hatte aber noch gar nichts mit Social Media so am Hut. Deswegen wusste ich auch gar nicht, dass es da so eine Community gibt oder dass es so einfach so eine breite Masse gibt, die darüber berichtet. Und ähm, ja, so bin ich da immer tiefer ins Thema reingerutscht, weil ich auch gemerkt habe, dass da mehr sind, die sich für das Gleiche einsetzen. So. Und ähm, das hat dann mich halt auch total motiviert, mich da immer weiterzuentwickeln. So. Das heißt, ähm,
1: du, hast dann, du hast dann quasi angefangen, Rezepte zu kreieren?
0: Ja, also am Anfang tatsächlich nicht unbedingt, sondern am Anfang ging es mir tatsächlich sehr viel so um Aufklärung, dass ich recherchiert habe, dass dann Blogbeiträge zusammengefasst habe und ja.
1: Und das Interesse für Nachhaltigkeit, war das bei dir schon immer da oder hat sich das dann auch ergeben mit der Zeit?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also ähm, Nachhaltigkeit, das war mir gar kein Begriff so. Ähm, aber wenn man so in diesem veganen Thema drin ist, dann, ich habe das Gefühl, man sitzt dann irgendwie in so einem Boot und ganz automatisch kommt man an verschiedenen Häfen vorbei. Und ähm, Veganismus ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit. So Und da kommt man dann auch an andere Themen vorbei, wie zum Beispiel plastikfreier Leben oder einfach Umweltschutz an sich. Und das baut dann alles aufeinander auf. Und ich glaube, wenn man Interesse am Veganismus hat, dann hat man auch direkt irgendwie... Interesse an Nachhaltigkeit, also ich glaube, das sind alles Themen, die so ineinander übergreifen.
1: Also ähm, der Veganismus ist für dich quasi auch, also gehört auf jeden Fall zur Nachhaltigkeit dazu, auch für dich natürlich. Ja. Woher nimmst du denn deine Inspiration für vegane Ernährung? Wenn du dir denkst, ich möchte jetzt ein neues ähm, Rezept ausprobieren, wie recherchierst du so? Wie, wie kommst du auf die Zutaten? Wie denkst du, hey, diese Zutaten könnten jetzt zusammenpassen? Also wie, wie, so. weißt du, wie entsteht da im Kopf deine Idee dafür,
0: für ein Rezept? Ja, ähm, also tatsächlich ist es viel so, also am Anfang habe ich viel so, wo ich noch keine Rezepte kannte, habe ich viel von Oma nachgemacht und das einfach veganisiert. Also das ist gar nicht so schwer, wie man denkt, weil man kann so vieles einfach eins zu eins austauschen, sei es, dass du anstelle von normaler Butter kannst du eins zu eins mit veganer Butter austauschen oder Pflanzenmilch durch, also anstelle von normaler Milch Pflanzenmilch benutzen. Und Eier sind gar nicht so, so ein Schlüssel, wie man vielleicht meinen mag. Also, und selbst dafür gibt es auch Ei-Pulver, aber es gibt auch Produkte wie Bananen, die ersetzen Eier, Apfelmus, also das ist eigentlich gar kein Thema mehr und wenn man das so ein bisschen macht und sich damit so ein bisschen beschäftigt, dann hat man irgendwann so ein bestimmtes Repertoire an Rezepten und kennt die Teige, sage ich mal. Und wenn man weiß, der Teig funktioniert, dann tauscht du da irgendwas aus, dass es einen anderen Geschmack bekommt. Oder Du benutzt den Kuchenteig für Muffins. Oder also das baut sich mit der Zeit immer aufeinander auf.
1: Fällt dir da gerade ein ziemlich abgefahrenes äh, Rezept ein, wo du, wo man denken würde nach außen hin, das kann nicht als Teig funktionieren, aber es funktioniert als Teig?
0: Ja, ich ähm, backe sehr gerne mit weißem Boden. <lacht> ähm, ja, damit kann man... Kuchenböden machen. Ich habe jetzt kürzlich einen Käsekuchen mit weißen Bohnen gemacht, wo der Rand aus den weißen Bohnen bestand und da konnte ich auch so einen richtigen Kuchenrand halt hochziehen. Dann habe ich daraus auch Streusel gemacht und ich mag es sehr gerne. Und wie bist du jetzt zum Beispiel
1: darauf gekommen, dass man weiße
0: Bohnen verwenden kann? Ich glaube, ich hatte die mal irgendwie püriert und da war das so eine richtig also so eine Paste einfach so mit die halt auch so ja man konnte mit der irgendwie die konnte man so in Form drücken und dann dachte ich so ja damit kannst du locker einen Rand hochziehen aber man muss halt irgendwas machen dass der nicht auseinanderfällt und da habe ich dann einfach Speisestärke genommen weil das auch ziemlich bindet und das äh,
1: klappt super <lacht> Ja, nicht schlecht. Ähm, und du hast ja, also du machst ja hauptsächlich, backst du ja wahrscheinlich, oder? Ja, doch. Also ja. so, wie ich das auch wahrgenommen habe. Was ist es denn am, am Backen, also vielleicht auch an der Backkultur, was dich da so fasziniert? Also warum diese diese Gebäcke, die Kuchen, was fasziniert dich daran? Was verbindest du damit?
0: Also ich glaube, das Backen, erstmal macht es mir irgendwie mehr Spaß als Kochen, weil ich so diese süßen Zutaten gerne mag und ich finde, man kann Gebäck so schön fotografieren, dekorieren, in Szene setzen und da auch so ganz kreativ werden, sei es, dass man eine, einen Kuchen mit Blumen dekoriert oder ja, weiß ich nicht, irgendwelche coolen Formen macht, was aussticht mit irgendwelchen Ausstechern und ähm, ja, ich finde, da kann man einfach kreativer werden. So. Ja, wenn man
1: sich deine Seite anschaut, da kriegt man auch direkt Hunger, weil das sieht so ansprechend aus, deine Bilder. Ähm, Vielen
0: Dank. Diese,
1: diese Food-Fotografie, was, was bedeutet das für dich, wenn Essen gut aussieht?
0: Das ist für mich tatsächlich irgendwie eine Form von Kreativität. Also ja, natürlich ist das Aufwand und es ist auch, da habe ich schon oft so, ähm, oder beziehungsweise so ein paar Mal so eine Anmerkung bekommen wie, ja, aber die Blumen kann man doch gar nicht essen. Ja, ja, das ist so, aber ähm, die Blumen sollten dann jetzt auch gar nicht zum Essen sein, sondern die sollten für die Ästhetik da sein und für die Kreativität einfach, für die Dekoration und ja.
1: Das Auge ist einfach mit. Ja, Genau. Ähm, du hast ja auch einen äh, zweiten Instagram-Kanal jetzt äh, hochgezogen, den äh, Vegan Sugar Spoon, richtig?
0: Ja. Genau. Ja.
1: Wie kam es dazu? Warum? Warum hast du einen zweiten Kanal gemacht?
0: Ja, also ich habe den, also ich hatte den anderen Account seit 2018 und ähm, ja, ich habe irgendwie gar nicht so mein, ich wusste nicht so was meine Nische ist. Ich wusste nicht so, was ich behandeln soll für Themen und was jetzt, was mir Spaß macht, was ich machen möchte. Und ähm, ja, dadurch, dass ich das nicht wusste, habe ich immer wieder mein Content geändert. Und ja, ich konnte mich damit einfach nicht mehr identifizieren. Und ich, ja, irgendwie wollte ich nochmal ganz von vorne anfangen, weil ich mittlerweile denke, dass ich mit der Fotografie von, von Essen irgendwie schon so meine Nische gefunden habe. So, ja.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, wobei dein vorheriger Kanal, der äh, Vegan Miss Lou Kanal, der ist ja schon, ähm, das sind, ist schon eine Nische, sage ich mal. Also vegane Ernährung. Oder weißt du, wie ich meine? Es ist ja schon ja, eigentlich eine ja, Nische.
0: Ich, ich weiß, was du meinst, nur... Dadurch, dass ich den seit 2018 hatte, kam dazwischen auch mal sowas wie Inneneinrichtung oder okay, dann ja. mal nachhaltig leben, dann plastikfrei, dann Minimalismus, dann habe ich irgendwie mal eine Zeit lang so ganz kreative Porträts gemacht. Also das war, das hatte irgendwie alles nicht Hand und Fuß und ich habe auch gemerkt, dass mich das total auslaugt, dass ich nicht wusste, was meine Nische ist und dass ich nicht wusste, was ich für Bilder machen soll und was mir überhaupt gefällt. Und das hat mich auch total unter Druck gesetzt. So, Ich weiß auch nicht. Und deswegen habe ich einfach entschieden, ich fange jetzt einfach nochmal neu an und das Ganze mit ein bisschen Plan. Ich bin jetzt älter und ich weiß jetzt ungefähr, wie Social Media abläuft. Das wusste ich ja damals auch noch gar nicht. Und ähm, ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung.
1: Wie bist du dann an die Sache rangegangen? Also wie hast du dir überlegt, was jetzt genau deine Nische ist? Weil wenn du, wenn du gesagt hast, du wusstest ja selber nicht genau, was du quasi willst, wo du, in welche Richtung du willst, wie hast du das rausgefunden für dich?
0: Ich habe ähm, einfach mal geguckt, was ich mache, weil ich es machen möchte oder was ich mache, weil ich denke, dass es gesehen werden will. Also ich habe zum Beispiel total viel Spaß gehabt, Essen zu fotografieren, aber ähm, ich dachte halt immer, dass ich mich in so einer Bubble bewege, wo das gar nicht so wichtig ist, so, sondern dass es eher wichtig ist, zu zeigen, was alles in der Welt irgendwie schief läuft und ähm, was man alles besser machen kann. Und das hat mich einfach mit der Zeit auch echt ausgelaugt, so weil ähm, dieses stundenlange Recherchieren nach schlechten Neuigkeiten, sage ich mal, wenn man es jetzt runterbricht, so, um irgendwie über einen Missstand aufzuklären. Das war schon echt anstrengend, also und ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt mit dem neuen Account meinen Lebensstil komplett über den Haufen werfe, sondern ich achte immer noch darauf, kein nicht so viel Plastik zu verwenden oder nachhaltige Alternativen zu finden, aber ich glaube, dass das dass ich das mehr so für mich machen möchte. Und nicht, weil ich es nicht wichtig finde oder so, oder nicht, weil ich darüber nicht aufklären möchte, sondern weil es echt anstrengend ist. So. Und ähm,
1: ja, ich weiß nicht. Also das heißt, du schreibst jetzt über die Themen, was schlecht läuft in Bezug auf Nachhaltigkeit, schreibst du keine Blog-Einträge mehr, oder?
0: Da bin ich mir The äh, tatsächlich noch nicht so richtig sicher. Also dieses Bilder machen, das kostet extrem viel Zeit. Und es ist ja nicht, es ist ja nicht damit getan, ein Bild zu machen. Also, du musst es erstmal vorbereiten, dann musst du es machen, dann musst du es bearbeiten und so. Und wenn du da nebenbei noch hundert andere Themen hast, die du behandeln musst, da weißt du nicht, wo dir der Kopf steht. Und am Ende schafft man einfach nichts. Und, ähm, ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, für sich irgendwie eine Nische zu finden oder zu wissen, was man machen möchte. So.
1: Hast du trotzdem das Gefühl, dass du über Nachhaltigkeit weiterhin aufklären
0: möchtest? Ähm, ich glaube nicht in dem Sinne öffentlich, dass ich diese belehrende Rolle einnehmen möchte. So. Aber in meinem Freundes- und Familienkreis, da ist das regelmäßig Thema alleine schon, weil ich ja weiterhin so nachhaltig wie möglich lebe. Und da wird das immer mal wieder Thema oder sei es, dass gerade ein Thema sehr präsent ist, dass dann da einfach drüber gesprochen wird. Also ich glaube, dass auch jeder in seinem Umfeld auch schon sehr viel aufklären kann und dass das auch schon sehr viel bewirken kann. Auf
1: jeden Fall, klar. Du hast ähm, auf deinem Blog auch einmal von dem äh, konsumfreien Monat geschrieben. Ja. Das hast du auch in diesem Jahr gemacht, glaube ich, 2020 war das, oder? Nee, 2019,
0: 2019 war das,
1: ja. Ähm, was waren deine Ziele in diesem Monat? Ach, das
0: war ähm, so ein Anflug vom Minimalismus. <lacht> ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich zu viel gekauft habe. so Und ich wollte einfach mal einen Monat nichts kaufen, so beziehungsweise so Sachen wie Lebensmittel oder wenn jetzt ein Shampoo leer geht. Aber es ging mir vor allem darum, so, so Impulskäufe zu vermeiden und ähm, ja, nur die Dinge zu benutzen, die ich habe. Und auch, um mir mal wieder selber klar zu werden, dass ich eigentlich alles habe, was ich brauche. Mhm. So. Wie,
1: aber wie, wie bist du das Ganze angegangen? Also du hast dann beispielsweise, wenn das Shampoo alle ist, was hast du gemacht? Wenn die Zahnpasta alle ist, was hast du gemacht? Wo hast ja, du deine also, Lebensmittel herbekommen? Auch solche, so, ja,
0: also Lebensmittel, Hygieneartikel, das sind alles so Sachen, die gehören für mich nicht zum Minimalismus. Da ging es eher darum, nicht das sechste Shampoo zu kaufen, weil es gerade gut aussieht so. Sondern, wie gesagt, nur das, was ich brauche. Und wenn ein Shampoo leer ist, dann brauche ich ein neues. So. Aber es ging darum, vor allem nicht irgendwie irgendein Kleinkram zu kaufen oder durch irgendwelche Online-Shops zu scrollen, um dann irgendwas zu kaufen, weil es schön aussieht. so. Mhm. Ja.
1: Und ähm, du hast es einen ganzen Monat quasi durchgezogen. War das ja. für dich schwer oder war das für dich eine große Herausforderung?
0: Das hört sich so, so richtig wenig an. Also so einen Monat nichts kaufen, das hört sich so richtig einfach an, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach, sei es, weil man auf Instagram die ganze Zeit Werbung geschaltet bekommt oder andere Produkte bei anderen Bloggern sieht und man sich dann schon immer so, es dann in den Fingern juckt, ja, das möchte ich auch ausprobieren oder ja, das brauche ich jetzt unbedingt so. Ähm, aber letztendlich habe ich mir versucht immer wieder so meine Gründe und dadurch, dass es auch irgendwie für mich so eine Challenge war, hatte ich ja auch irgendwie immer so einen Anreiz, das wirklich zu machen.
1: Und was hast du jetzt, was hast du aus diesem Monat mitgenommen? Also das, was ist für dich das Unnötigste eigentlich, was den Konsum angeht? Egal, ob es jetzt Ernährung ist oder ob es Hygieneartikel sind. Was ist so deine größte Erkenntnis gewesen aus dem Monat?
0: Also eigentlich konnte ich für mich das Wort Minimalismus klarer definieren, weil Minimalismus ist für jeden was anderes. Und ähm, das Minimalismus ist nicht die weiße Pinterest-Wohnung, wo ein paar Pflanzen stehen, sondern Minimalismus ist halt das, was muss, das muss jeder für sich alleine wissen, was er braucht, um glücklich zu sein. Und für den einen ist es Glück, ein Wohnzimmer voller Bücher zu haben. Und für den anderen ist es minimalistisch, wenn er ein Kindle in der Hand hat so, und dann neben seiner Pflanze liest. So. Also, ähm, genauso habe ich für mich festgestellt, dass Dekoration und ähm, Kissen oder Besteck, dass das für mich, also auch wenn ich genug Besteck habe, ist es für mich trotzdem minimalistisch, wenn ich. Trotzdem noch einen Löffel kaufe, weil ich ihn schön finde so und ähm, man muss einfach so seine Prioritäten setzen und einfach ja gucken, was einen erfüllt, weil darum geht es ja im Minimalismus, dass man nicht eine ganze Wohnung hat und trotz also eine Wohnung voller Kram hat und nicht mehr weiß, was man überhaupt hat, sondern dass man so viel hat, dass man alles auf dem Schirm hat, dass man das wertschätzt und dass es einen irgendwie glücklich macht. Warum glaubst du denn, ist es,
1: fällt es so vielen Leuten irgendwie so schwer, dass, es nicht, also dass sie nur das kaufen, was sie haben, was sie, was sie wirklich brauchen? Sondern warum fällt es den Leuten so schwer, auf Überschuss zu verzichten teilweise?
0: Also ich denke zum einen Werbung. Werbung auf Instagram, im E-Mail-Postfach, im Briefkasten, überall ist Werbung. Dann mit Social media hat man ja auch den ganzen Tag irgendwie Inspiration, sei es, dass man ein T-Shirt bei irgendwem sieht, einen Nagellacken, einen Lippenstift, irgendwas. Also man sieht ja den ganzen Tag irgendwas. Und ähm, dann, glaube ich, sind es auch Preise. Also viele Online-Shops bieten einfach Sachen zu unverhältnismäßigen Preisen an, also komplett günstig und da ist es dann halt so, dass mal das T-Shirt für 10 Euro einfach mal im Warenkorb landet. Der Versand ist meistens kostenlos. Und wenn es nicht gefällt, schicke ich es zurück. Oder es war ja so günstig, es fällt nicht ins Gewicht so. Ich glaube, das ist ein Thema oder ein Grund, warum das so schwer ist. Ja.
1: Ich glaube, dass ähm, da kommt auch noch dazu, dass jeder sich wahrscheinlich auch denkt, ich alleine kann nichts bewirken.
0: Ja, also beziehungsweise dass das eigene Handeln nicht so ins Gewicht fällt, aber da gibt es so einen Spruch, den habe ich, den hat mir mal irgendwer geschrieben und zwar viele kleine Schritte machen auch einen Spaziergang und ja, ich glaube, der spricht für sich. Ja, auf jeden Fall, <lacht> klar. Genau. Das stimmt. Da geht,
1: da muss man halt nur. Da muss halt jeder individuell einfach dran denken und trotzdem motiviert bleiben. Also trotzdem wirklich denken, ich bin eben auch ein kleiner Schritt. Also, ja. das ist, glaube ich, so ein, so ein Irrglaube, so, so, dass man, dass jeder einfach denkt, ich bin nur ein mini kleiner Teil und ich kann eh nichts bewirken. Aber ja. genau das ist es ja, dass, dass man trotz, dass man nur ein kleiner Teil ist und damit quasi nicht wirklich viel bewirken kann, aber dass man sich denkt, ich, ich muss es trotzdem machen, weil wenn es mehr wär, wären, die so denken würden jetzt wie ich, dann wäre es halt schon dieser Spaziergang.
0: Ja, und es ist ja auch ähm, ein Inspirieren. Also alleine schon, ich sag mal, wenn du jetzt was Kleines machst und eine Freundin von dir sieht das, dann ist es ja schon, dass sie ins Denken kommt. Und vielleicht denkt sie dann das nächste Mal, wenn sie eine Plastiktüte kauft, ja, nee, irgendwie ist Plastik doch nicht so cool und lässt es dann einfach so. Also mhm. ich glaube, dass, ähm, ja.
1: Ja, genau, klar, auf jeden Fall. Ähm, du hast in der Zeit, wo du auf den Konsum oder wo du halt einen Monat dich also kürzer gehalten hast, bisschen verzichtet hast, hast du auch eine Wishlist geschrieben? Oder? Ja, oh Gott, ist schon
0: so lange her. Aber ich habe einfach während des Monats aufgeschrieben, was ich kaufen wollte, also was ich theoretisch bestellt hätte und das habe ich einfach mal aufgeschrieben und man hat das ja jetzt heutzutage nur noch echt selten, dass man auf etwas spart, dass man sich auf etwas freut oder sondern man kauft direkt und deswegen wollte ich das alles mal aufschreiben und auch mit der Zeit, die dann dieser Monat hat, hat man sich das auch noch mal genauer überlegt irgendwie und Letztendlich, glaube ich, habe ich von dieser Liste nichts gekauft, weil es einfach dann so ein Impulskauf wäre. und ja Also du, du hast dir
1: aufgeschrieben, was würde ich mir jetzt eigentlich gerne kaufen, aber was mache ich halt nicht, weil ich jetzt gerade in diesem konsumfreien Monat genau. bin. Ja. Was meinst du, was hat das in dir ausgelöst, dass du diese Wishlist dann vor dir hattest?
0: Also einmal hatte ich, das war, das ist ganz verrückt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass man dann immer Angst hat, wenn ich das jetzt nicht bestelle, dann ist es weg. So und ähm, aber das ist so, oh, das ist so verrückt und ich wollte mich auch irgendwie gegen dieses System so ein bisschen wehren gegen dieses Sale und jetzt zugreifen und bla 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 und das ist alles. Ah, ne.
1: Ja, kann ich voll verstehen, ja. Cool, also dieses, also im Endeffekt auch gegen das kapitalistische System. Ja, ja klar. genau. Ähm, wo wir gerade dabei sind, also können wir auch mal ganz kurz darauf eingehen, so ich weiß nicht, muss, müssen wir auch nicht so weit vertiefen. Ähm, aber was meinst du denn, die meisten Unternehmen, die einen halt viel Werbung auf Instagram schalten und so, mhm. wo, wie kriegt man... Kapitalismus, wie kriegt man Wirtschaft, also wirtschaftliches Handeln für Unternehmen, aber auch nachhaltiges Handeln, umweltbewusstes Handeln und Verzicht auf Überfluss zusammen? Weißt du, wie ich meine? Wie kriegt man, wie, ja. das ist ja im Endeffekt, dafür braucht man ja dann im Endeffekt eine Lösung. Also, ich glaube, das fängt,
0: alle, also das fängt ganz am Anfang an. Bei der Herstellung der Rohstoffe, sei es, dass man Baumwolle nachhaltig anpflanzt oder ähm, dass man die Arbeiter fair bezahlt. Und wenn man das alles macht, dann gehen die Preise nach oben, weil es kostet einfach mehr. Und dadurch, dass die Preise höher werden, werden erstens die Sachen mehr wertgeschätzt. Es wird mehr überlegt, bevor man etwas kauft, weil das T-Shirt dann vielleicht 30 Euro kostet und nicht mehr 5 und ähm, da, wenn das T-Shirt 30 Euro gekostet hat, wird es nicht bei einem Loch weggeschmissen direkt, sondern dann wird da vielleicht auch nochmal mit der Nadel rangegangen und selber das Loch zugenäht. So. Und ähm, ja, ich denke, da muss einfach in der Richtung nicht immer nur auf das Billigste gesetzt werden, sondern auch auf Nachhaltigkeit. Aber da müssen die Unternehmen halt auch ran, weil an sich kann, können die meisten Konsumenten greifen halt zu dem, was angeboten wird. Und ja. Mhm,
1: klar. Ja, gerade auch in, in Supermärkten. Also ich meine, wenn es viel Fleisch zu kaufen gibt, dann kaufen wahrscheinlich auch einfach mehr Leute Fleisch, einfach weil es gerade da ist.
0: Ja, und es sind ja auch ähm, Preise bei Fleisch. Ja, das spricht ja für sich. Also. <lacht> ja, ja,
1: klar. Ja, eben. Ähm, da wäre auch meine nächste Frage, warum sind Fleischersatzprodukte, warum sieht man Fleischersatzprodukte in Supermärkten, in normalen, in Anführungszeichen, in den Supermärkten, die, ich würde sagen, am etabliertesten sind, so wenig? Warum gibt es Tofu, Seitan, Bulgur, mh, Sojaprodukte, warum sieht man die in, in solchen Supermärkten so wenig, aber in Biomärkten mehr. Und da ist auch, also da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass diese Ersatzprodukte, in Anführungszeichen, die sind auch oft teurer als Fleisch. Und da habe ich mich gefragt, warum mhm. ist das so? Hast du, könntest du darauf eine Antwort geben oder eine Vermutung aufstellen?
0: Also ich muss sagen, also ich ernähre mich jetzt fünf Jahre vegan und ähm, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich da Echt was getan. Also bei, bei so ganz normalen Discountern kriegt man jetzt wirklich schon Ersatzprodukte. Und ähm, ja, es ist ja leider so, dass Fleisch in dem Sinne das Normale ist. Das ist seit Jahren so. Und ähm, diese Fleischersatzprodukte, das, die sind jetzt dazugekommen. Und ich glaube, es ist echt schwer das umzukehren, also dass Fleisch, das die Ausnahme ist und Ersatzprodukte die Norm. Aber ich denke auch, dass mit der, mit der jüngeren Genera Generation das immer mehr wird. Also das kann man ja jetzt schon an den Zahlen beobachten und auch inwieweit diese Fleischersatzprodukte verkauft werden. Da gibt es Zahlen für und Statistiken. Und das ähm, ist extrem angestiegen. Also ich glaube, man ist da auf einem ganz guten Weg. So. Mhm, ja. Ähm, was glaubst du denn, wie wird sich das
1: so entwickeln? Glaubst du, dass diese Ersatzprodukte auch in den, ähm, in den
0: Supermärkten etablierter werden, so nach, mit der Zeit? Ja. ja, also ich sehe das jetzt schon, dass da total viel ist. Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da musste man irgendwie zu Edeka oder so, um veganen Käse zu bekommen. Aber mittlerweile hat jeder Discounter eine Eigenmarke mit Sojamilch, Hafermilch oder auch Käse. Also ja, das ist eigentlich nicht mehr so schwer. Man Es wird einem halt nicht so präsentiert wie normaler Käse. Man muss da schon so ein bisschen suchen und sich bewusst dafür entscheiden. Aber ja, da ist halt jeder selbst irgendwie in der Auf das zu tun. Und das ist ja auch immer Angebot und Nachfrage. Also wenn mehr Leute diese Ersatzprodukte kaufen, dann wird mehr bestellt und dann wird das Angebot auch immer größer. Mhm.
1: Ja, klar. Auf jeden Fall. Ähm, wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt kochst, wenn du backst, welche Lebensmittel willst du auf jeden Fall vermeiden? Und aus welchem Grund? Also natürlich jetzt abgesehen <lacht> vom Fleisch.
0: Ja, ja, also Fleisch, Milch und so. Ähm, aber ich versuche auf so Dinge wie Avocado, Quinoa, Cashews, Mandeln, so einfach so Lebensmittel, die so einen hohen Wasserverbrauch haben, einfach zu vermeiden. Also ja, ich brauche sie auch tatsächlich nicht so. Ich mag gerne so ja, so saisonale Sachen und ähm, deswegen vermisse ich das jetzt auch nicht und so beim Backen, ja schon im Winter sind dann da schon mal Mandeln dabei, aber da kann man dann halt auch gucken, dass man, also was man für Mandeln kauft, so. die haben dann zwar immer noch den gleichen Wasserverbrauch, aber die werden zum Beispiel ohne Pestizide angebaut oder da werden keine Bienen für ausgebeutet oder die Arbeiter werden fair bezahlt. Also selbst wenn man etwas Unnachhaltiges kauft, kann man schauen, dass man das so nachhaltig wie möglich kauft, wenn das Sinn macht. Hm,
1: doch, ich doch ich, klar, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Was würdest du sagen, bei welchem Lebensmittel besteht der größte Irrglaube, dass, dass dieses Lebensmittel nachhaltig ist?
0: Ich glaube Kokosöl. Also das äh, ist gar nicht so lange her, dass ich mich da eingelesen habe und da ging es tatsächlich um Affen, die die Kokosnüsse ernten oder dafür halt missbraucht werden, um diese Kokosnüsse zu ernten. Und als ich mich da dann so mehr mit beschäftigt habe, ist auch der ähm Geschäftsführer von Dr. Görg auf mich zugekommen und dann habe ich mit dem telefoniert und der weiß da natürlich ganz viel drüber. Wie, wie ist der auf dich zugekommen?
1: Also du hast du hast gerade gesagt, du hast dich damit beschäftigt und der ist dann auf dich zugekommen?
0: Ja, ich hatte ähm, einem etwas gepostet auf Instagram, was ja was halt ziemlich viel geteilt wurde und so ist er da auch irgendwie dran gekommen und er wollte dann einfach mit mir reden. so Er hat es mhm. mir angeboten, dass ich ihm meine Fragen stellen kann und er hat dann halt auch mit, dann haben wir telefoniert. Und daraufhin habe ich auch noch mal ganz viel dazu recherchiert, weil auch immer wieder die Frage kam: Was ist denn jetzt nachhaltiger, Palmöl oder Kokosöl? Und tatsächlich ist es so, also das ist jetzt keine Gewähr für diese Auskunft so, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass eine also eine Ölpalme mehr Ertrag hat als eine Kokospalme. Es ist zwar im Moment noch so, dass ähm, ganz viel billiges Palmöl verarbeitet wird, aber es ist nicht klug, dieses billige Palmöl durch Kokosöl zu ersetzen. Weil das Kokosöl wird halt auch angebaut wie Palmöl, aber diese Kokospalme hat weniger Ertrag als eine Ölpalme. Das heißt, man bräuchte mehr Kokospalmen, um den gleichen Ertrag zu erzielen wie die Ölpalme. Mhm. So, mhm. wenn das jetzt verständlich war.
1: Ja, doch, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, da würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht viel bringen, wenn man jetzt in, in Indonesien lebt, wo das Palmöl hergestellt wird. Weil da wäre es ja dann, also da wäre es ja quasi dann der, dieselbe Verschwendung in Anführungszeichen, oder?
0: Ja, also das ist immer, also das ist halt immer, die Dosis macht das Gift und wenn in so einem in so einer breiten Masse dieses Palmöl überall reingepumpt wird, ähm, es ist halt so, dass es die Umwelt kaputt macht. Aber wenn jeder regional also regionale Zutaten nehmen würde, das heißt für uns Rapsöl, Sonnenblumenöl, dann bräuchte man ja auch nicht so riesige Palmölplantagen. Also Mhm. Mhm.
1: Ja. Verstehe, ja. Also regionales Öl, Sonnenblumenöl, Rapsöl. Wie sieht es aus ja. mit Olivenöl?
0: Äh, da bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube, das äh, ist nicht so tragisch wie Palmöl.
1: Okay, alles klar. Ähm, du hast ja generell auch auf deinem, auf deinem Blog hast du bisher auch noch über andere Nachhaltigkeitsthemen geschrieben. Ähm, mhm. Beispielsweise über ähm, ja, Imkerei beziehungsweise Bienen und Wildbienen, mhm. ähm, die Ausbe Ausbeutung von Bienen. Magst du vielleicht einmal ganz kurz erklären? Also ich habe mir zwei von diesen Blogbeiträgen durchgelesen, die beiden, die du auch darüber geschrieben hast. Mhm. Und was ich richtig interessant fand, ist, dass ähm, die normale Honigbiene, wie wir sie kennen, mhm. dass die einfach hochgezüchtet ist. Also dass das ja. wirklich, also auch wahrscheinlich Bienen, die wir einfach so Frei rumfliegen sehen. Die mhm. sind hochgezüchtet. Das sind keine, mhm. in Anführungszeichen, natürlichen Tiere, die äh, ja. im Laufe der Evolution so entstanden sind, äh, sondern ja. vom Menschen quasi ähm, ertragreich gezüchtet, ertragreich genau. gemacht. Ja. Ja. Wie bist du, also wie bist du erstmal auf dieses Thema aufmerksam geworden?
0: Das fing damit an, das, also, wie vegan ist Honig? Das war eigentlich so die Frage, weil so Milch ist klar, ist nicht vegan, Eier sind nicht vegan, aber was ist mit Honig? Honig war irgendwie anders. Und ähm, mein Gedanke war, dass die Honigbiene, also man hört ja diesen Spruch, wenn die Honigbiene ausstirbt, dann hat der Mensch noch vier Jahre zu leben. Und das war für mich so ein Anreiz, dass ich dachte, ja gut, wenn ich aber keinen Honig mehr konsumiere, dann können sich die Imker nicht halten. Und wenn die Imker sich nicht halten, dann gibt es keine Honigbienen mehr. Und dann, ja, weiß ich nicht. Und da wollte ich einfach so ein bisschen wissen, was das damit auf sich hat. Und dann habe ich mit einer Imkerin gesprochen, die ökologische Imkerei betreibt. Das heißt, ähm, ja, sie hat mir das so erklärt, dass man nicht... Also, dass man mit den Bienen im Gott. Und ähm, Bienen werden bei denen als Organismus gesehen. Also, es zählt quasi nicht die einzelne Honigbiene, wie es jetzt bei einer Kuh wäre, dass man die einzelne Kuh, von der man die Milch nimmt, sondern der Honig ist ein Ertrag von einem Organismus aus mehreren tausend Bienen. Das heißt, quasi dieser ganze Bienenstock ist das Tier. So. Und. Ähm, ja, in der ökologischen Imkerei ist es so, dass man den Bienen gerade so viel wegnimmt, wie sie verkraften können, dass sie auch noch so ein bisschen was zum Verkauf haben und aber zum Beispiel keine Pestizide einsetzen oder weiß ich nicht. Ich hatte auch immer dieses Bild von diesem Rauch im Kopf, mit dem die benebelt werden da hat sie mir erklärt, dass das bei ihr zum Beispiel einfach getrocknete Kräuter sind. Dass das gar nicht irgendwie eine Chemiekeule ist, die da auf die losgelassen wird, sondern dass das getrocknete Kräuter sind, die dafür da sind, um die Bienen zu beruhigen, dass sie da den Honig entnehmen kann. Mhm. Mhm. Ja. Okay,
1: verstehe. Ähm, also ökologisches Imkern fördert auch die, das Vorkommen von Wildbienen. Habe ich das richtig verstanden? Oder geht es da nur, fördert das ökologische Imkern die Honigbienen, die ja eigentlich das, aber auch...
0: Ja, das fördert tatsächlich erstmal nur die Honigbienen, soweit ich das weiß. Mhm. Mit den Wildbienen, da ist das nochmal eine andere Art. Also Wildbienen sind zum Beispiel so, die leben nicht in Bienenstöcken, sondern das sind tatsächlich solitär lebende Tiere. Das heißt, die leben alleine. Und die nisten in Sand, in Bäumen, in leeren, äh, in hohlen Stöcken. Also sowas machen die. Und da ist es nochmal eine andere Art von Tierschutz, die man betreiben muss, beziehungsweise viel Naturschutz, weil die Wildbienen, die gehen, die sterben, weil denen die Lebensräume fehlen. Sei es, weil Straßen zugepflastert werden oder jeder, jedes Stückchen Wiese mit der Heckenschere irgendwie, äh, mit der Nagelschere bearbeitet wird, dass da keine Blumen mehr sind und dass Stöckchen irgendwie überall aufgehoben werden und nichts mehr irgendwie wilde Natur ist, wo die sich einfach zurückziehen können.
1: Mhm, okay, ähm, das heißt ein wilder Garten quasi, der würde die Wildbienen auf jeden Fall vor dem Aussterben ja, ja bewahren. das ist...
0: Ähm, auf jeden Fall eine gute, ein guter Weg. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, hier, wo ich lebe. Da ist jetzt auch schon tatsächlich viel, dass Wiesen, Blumenwiesen gepflanzt wurden, die dann auch nicht betreten werden durften. Oder ja einfach viel für so... Blütenvielfalt getan wird. Mhm. Ich glaube, da tut sich tatsächlich auch was. Mhm.
1: Ähm, und die Wildbiene an sich, also warum warum ist die Wildbiene jetzt, sage ich mal, wichtig? Was genau? Also die Wildbiene, die bestäubt einfach Bäume. Also ich habe nämlich auf deinem äh, in dem Artikel auch diesen Satz gelesen von Albert Einstein, wenn die Bienen ja. aussterben, sind auch vier Jahre später die Menschen weg. Ähm, was hat es damit genau auf sich? Was, was genau macht die Wildbiene in unserem Ökosystem?
0: Ja, also wie du schon sagtest, die sind für die Bestäubung zuständig. Aber es ist nicht so, dass das nur die Bienen also die Bienen machen. Es gibt ganz viele andere Tiere, die ebenfalls bestäuben. Also seien es irgendwelche Motten oder Schmetterlinge. Also dieser Job, den ist nicht alleine den Bienen zugeschrieben und ähm, deswegen es sind sogar auch irgendwelche Käfer, die das machen können. Also deswegen ist dieser Satz mit der auch mit der Honigbiene gar nicht, äh, was da irgendwie wichtig ist oder also natürlich ist das wichtig und die sind auch sehr, ähm, wie sagt man, die sind sehr die schaffen viel zu bestäuben in einer kurzen Zeit, aber, ja, wie gesagt, es ist nicht alleine, es hängt nicht alleine an den Bienen.
1: Okay, verstehe. Ja. Mhm. Ähm, genau, auf jeden Fall, was ich noch abschließend zu dieser Bienensache fragen wollte, weil ich das auch richtig interessant finde. Ähm, die, wie kann man jetzt beim Kauf von Honig ökologische Imker unterstützen? Worauf sollte man achten, wenn man ähm, ja, ökologische also, Imker ähm, unterstützen möchte?
0: Ich setze tatsächlich... Darauf auf eine, weiß ich nicht, wenn man mal so ein bisschen aus der Stadt rausfährt, dann sind da viele private Imker, also die dann ihren privaten Honig einfach verkaufen. Damit kann man meistens nichts falsch machen. Und wenn man doch im Supermarkt kauft, dann kann man auf Demeter-Siegel achten, auf Biosiegel. siegel Aber ähm, so zum Beispiel der günstige Honig aus dem Discounter, das ist erstens... Kein reiner Honig, sondern der ist oft mit Zucker und Wasser gestreckt, so. Und das ist ein Honig, ein Mischhonig. Also da, da kommen verschiedene Honigsorten oder verschiedene Honigquellen zusammen und werden dann da in die Tube gedrückt, so. Und ja, man schmeckt auch einfach einen Unterschied, ob man jetzt vom Imker seinen Honig holt oder den für einen Euro so. Also bei
1: privaten Imkern kann man sich sicher sein, dass die ähm, auf jeden Fall das jetzt nicht konventionell betreiben und dass die trotzdem aber die die Wild das Vorkommen der der das Vorkommen der Honigbienen auch unterstützen und die nicht sag ich mal ausbeuten. Naja, Beziehungsweise da auch keine Methoden verwenden, die den Honigbienen schaden und die und Methoden verwenden, die nur darauf aus sind, so ertragreich wie möglich Honig zu produzieren.
0: Das kann man jetzt natürlich so pauschal nicht sagen, aber soweit ähm, mir das die Imkerin erklärt hat, ist es so, dass man von dem Honig, den man als privater Imker verdient, nicht leben kann. Das heißt, man macht das als Nebenverdienst und wenn man davon leben möchte, dann braucht man über 150 Völker. Und das siehst du ja, ob dein Imker 150 Völker da hat oder ob er seine 25 hat mit denen er gut umgeht, weil natürlich, je mehr Völker es sind, desto schneller muss die Arbeit gehen, desto kostenintensiver ist das Ganze und desto weniger kann auf Nachhaltigkeit geachtet werden. Aber bei so privaten Imkern, das ist ja einfach, die haben ja gar nicht die Möglichkeit meistens, das im so großen Stil zu betreiben.
1: Okay, verstehe. Aber man kann sich das auf jeden Fall merken. Honig lieber von privaten Imkern kaufen als jetzt ähm, genau. ja, als jetzt im Supermarkt. Ähm, ja. ja, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, du hast auch, was mir auch noch aufgefallen ist, dass du dich auch mit dem Thema Zero Waste beschäftigst oder beziehungsweise äh, Wasteless äh, zu leben. Ja. Mhm. Da habe ich mich gefragt, wie vereinbarst du das jetzt zum Beispiel mit deinen Lebensmittelkäufen? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass du viele, Ab also viele verschiedene Lebensmittel kaufst und auch oft neue Dinge ausprobierst und so. Wie kriegst du es hin, dass du dein, also dass du trotzdem darauf achtest, dass du wenig Müll produzierst, aber gleichzeitig halt auch viele verschiedene Lebensmittel einkaufst?
0: Ähm. Ja, also bei Obst und Gemüse, da ist es mittlerweile relativ einfach, Unverpacktes zu bekommen. Sei es im normalen Supermarkt mit seinen Gemüsenetzen oder auf dem Markt. Dann, wenn ich so Sachen wie Linsen, Reis, also so Trockenprodukte. Ich habe bei mir tatsächlich keinen Unverpacktladen, aber ich bestelle immer in so einer Druckerie. Ich weiß nicht, ob man den Namen hier sagen darf. Klar. Ja, ja, klar. Mach, mach ruhig. Ja, ich bestelle immer in der Druckerie. Choro-Drogerie, da bekommt man trockene Lebensmittel in so Großpackungen und das ist dann zwar ein, eine Großpackung im Plastik, aber das ist dann zum Beispiel ein, ein Kilosack Linsen und das ach, weiß ich nicht, das sind dann etliche Plastikverpackungen, die man durch eine ersetzt ja, ja. und es ist ja auch ein Trugschluss, dass Glas immer besser ist, weil man könnte auch sagen, ja, warum machen die das denn nicht in Glas oder in Papier? Es ist nun mal so, dass Plastik ein sehr robustes Material ist. Und zum Beispiel im Papier, da wenn da Feuchtigkeit rankommt, dann sind Linsen oder Reis halt auch nicht mehr so gut. Und es ähm, hat einfach was mit Qualitätsverlust zu tun. Und Glas ist halt einfach vom Gewicht her viel schwerer. Das heißt, beim Transport von diesen Glasbehältern würde viel mehr CO2 ausgestoßen werden, als bei einer Plastikverpackung. Und deswegen hat sich die Choro da so drauf eingespielt. Und ich glaube, das ist auch, also ich kann das mit mir vereinbaren. Wie gesagt, da muss auch wieder jeder für sich selbst gucken. Andere sagen, nee, mache ich nicht. Also dann, ich kaufe nur im Unverpacktladen. Oder mhm. ich kaufe keinen Tofu, weil der in Plastik verpackt ist. Aber ich bin gegen dieses strenge, gegen dieses. Ich darf das und das nicht mehr, mhm. sondern Klar, ja, ich schaue, was. wie es am besten klappt. Ja. So. Da fällt mir auch ein.
1: Ähm, also gerade bei großen Mengen, bei äh, trockenen Lebensmitteln, das wird ja nicht schlecht. Also das ja. ist ja, das ist ja gar kein Problem, das dann in großen Mengen einzukaufen und dann hat man halt auch. Natürlich ist es dann beim ersten Mal teurer, aber man hat dann auch länger was davon. Mhm.
0: Ja. Was mir neulich, Und es -hmm. ist nicht viel teurer, also es ist jetzt nicht so, dass dann dieser Sack Linsen 16 Euro kostet, so, sondern der kostet dann 8 Euro oder so. Also das ähm, mhm. ist auch, glaube ich, wenn man das rechnet, ist es günstiger, ja. das zu
1: kaufen. Da fällt mir auch ein, ich habe neulich mal ähm, Hefeflocken probiert, ich weiß nicht, ob du mhm. die kennst. Mega ja. lecker, also es ist mir, ja. ist ja so ein, kann man als Parmesan-Ersatz nehmen, würde ich sagen, schmeckt auch tatsächlich echt wie Parmesan, sehr würzig, richtig, mhm. ähm, ja, so total intensiv einfach und das ist ja. ja, also es war total naturbelassen, einfach nur diese puren Hafer äh, Hefeflocken und mhm. ich war auch total begeistert davon und dachte mir, warum gibt es das nicht öfter, warum kann man nicht einfach ein Kilo Hefeflocken statt Parmesankäse
0: im Supermarkt kaufen? Ja, also Hefeflocken kriegt man tatsächlich in gut sortierten Supermärkten schon. Man muss da ein bisschen auf die Suche gehen, aber es gibt echt viel mittlerweile. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, hast du
1: vielleicht noch so zum Schluss so ein paar Tipps, wo du sagst, da ist es, das ist super einfach zu ersetzen. Also, das, das sind vegane Produkte, die ähm, überraschend gut sind, überraschend lecker sind und die einen tollen Ersatz für ein nicht-veganes Produkt darstellen oder ähm, noch einen Tipp zum in Bezug auf ähm, Müllreduzierung, irgendwas, was du noch so mitgeben willst, wo du sagst, so das ist total einfach umzusetzen und das sollte auf jeden Fall öfter, öfter praktiziert werden.
0: Ja, also so bei veganen Produkten, da ist es für mich tatsächlich immer schwer, nach Geschmack zu beurteilen, weil viele wollen dann ja ein... Einen geschmacklich ähnlichen Austausch haben. Und zum Beispiel Sojajoghurt schmeckt für mich normal. Aber da, wenn es jemandem nicht schmeckt, dann würde ich einfach mal gucken, dass ich einen Joghurt mit Geschmack nehme, also mit Heidelbeer, mit Vanille, irgendwas. Ähm ja, Eis finde ich auch super lecker. Also ja, oder auch so so Sachen wie vegane Schnitzel und so. Also, das schmeckt für mich einfach. Wie Fleisch. <lacht> ich weiß nicht. Und ähm, ja, Müll vermeiden. Ich glaube, wenn man einfach mal so eine Bambuszahnbürste oder eine Holzzahnbürste ausprobiert, das ist schon echt toll. Oder ähm, mal eine Stück seife nehmen. Auch sei es nur zum Händewaschen, wenn man das noch nicht als Shampoo machen möchte. Ja, auch langlebige Sachen kaufen. Also zum Beispiel einmal in einen Rasierhobel zu investieren, anstelle von... Immer wieder Plastikrasierer kaufen, einen To-go-Becher
1: kaufen, sowas. Rasierhobel bekommt man die ganz normal im Supermarkt?
0: Also im Supermarkt glaube ich nicht, aber ich meine, es gibt schon bei DM okay. einen. Okay,
1: also
0: es sind viele
1: einfache Sachen, die man echt leicht praktizieren könnte, was man halt wahrscheinlich einfach nicht macht aus Gewohnheit. Genau, <lacht> ja. genau. Ja. Aber richtig gute Tipps auf jeden Fall. Danke. Ja. Ähm, hast du noch was, was du irgendwie den Leuten mitgeben möchtest, wo du sagst, das wäre eine coole Inspiration oder so? Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. vielleicht Doch, ähm,
0: mhm. dass man nicht anfängt und sagt, ich muss jetzt alles perfekt machen, so sondern ich finde dieses ganze Nachhaltigkeitsthema und Vegan-Thema, das soll Spaß machen. Und ich denke, das macht keinen Spaß, wenn man sagt, ich darf jetzt nicht mehr meine Lieblingszahnpasta nehmen und ich darf nicht mehr meinen Schokopudding essen, weil ich bin ja jetzt vegan. Sondern da ist es wieder, viele kleine Schritte machen einen Spaziergang. Wenn jeder weniger tierische Produkte oder plastikverpackte Produkte nimmt, und dafür dann mal auf eine Alternative setzt. Und sei es nur ein paar Mal pro Woche, ist das schon ein Anfang. Und wenn man merkt, ich komme mit einem Rasierhobel nicht klar, dann ist das so. Dann ist das kein Verbrechen. Und dann ist es auch okay, wenn man sagt, ja, dann rasiere ich mich halt mit Plastikrasierern. Aber nehme dafür eine stück Stückseife anstelle von einem Pumpspender aus Plastik. Also mhm. jeder so viel er kann.
1: Mhm. ja. Super, richtig schöne Abschlussworte und ich glaube, also so Leute wie du, die tragen auf jeden Fall dazu bei, dass Leute zum Nachdenken angeregt werden.
0: Oh, Das ist lieb, danke.
1: Dankeschön, Lou, für dieses Interview, hat mich voll gefreut, ich fand es richtig inspirierend sehr und sehr aufschlussreich und oh, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute, viel Erfolg mit deinem Blog und...
0: Vielen Dank, vielen Dank.
1: Und ich bin gespannt, was man noch so für coole Rezepte auf deinem Blog entdecken kann.
0: <lacht> Dankeschön.